0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Iván Marchand, vicepresidente de Comscore en un nuevo capítulo de Comscore Talks, los desafíos más importantes que enfrentamos como industria digital y en general como marketing en la región. Hoy día tenemos un súper capítulo con un súper invitado. Les quiero presentar a Benjamín Podoscua, que es el CEO de ADN Sección Amarilla, con quien tendremos una plática que sin duda será muy interesante. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, Iván. Muchas gracias. Todo muy bien. Gracias. Me alegro, me alegro. ¿Tú estás en la oficina, en casa? ¿Dónde estás? Estoy
1: ahorita en la oficina, aquí en una nueva oficina que estamos inaugurando después de haber estado 15 años en, en una oficina en el sur de la Ciudad de claro. México. Ahorita estamos ya en una nueva oficina donde todo, prácticamente todo el edificio es para ADN Sección
0: Amarilla buenísimo. ¿Dónde vas a ser para visitarlo? Porque yo me quedé ahí en Cuicuilco.
1: <risa> Bien, bueno, ya no estamos en Cuicuilco, ahora estamos yeah. en la calle de Sullivan, que es prácticamente la calle donde está el corporativo de Telmex.
0: Ah, perfecto, perfecto. Más
1: estamos en otro edificio
0: frente a Telmex. Perfecto, bueno, ya, ya habrá tiempo eh, de vernos. Ahora yo estoy en casa, como tú sabes, como mucha gente, pero me alegra que también esa renovación siempre es buena. Así que, genial, claro. genial. Oye... Antes de empezar, Eduardo, creo que... Benjamín, disculpa, creo que lo más importante que, que nos une acá es primero felicitarte, porque por ahí nuestros nuestros reporteros internos nos dijeron que ha ganado dos premios, ¿okay? como Business Worldwide CEO, y, y es para México, es un honor. Y antes de preguntarte cualquier cosa, primero cuéntanos de esa experiencia, porque creo que eh, tener un premio global... Y a ese nivel, eh, para México, es un orgullo. Así que, por favor, cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues claro que sí, mira, te voy a decir que para mí también fue una sorpresa. Una sorpresa muy agradable, por supuesto, en el momento que, me, que fui contactado por una persona de Business Worldwide, eh, que es una revista tanto en papel como en online Londres, de Inglaterra, diciéndome que yo había quedado un finalista en dos categorías. no En dos categorías, que era una del de, CEO en Advertising en México, el CEO en Digital, eh, bueno, el, el Best CEO en Digital Transformation también en el México. Lo cual, pues, obviamente me sorprendió, pero además me dio gusto por saber que todo el esfuerzo que hemos hecho, todo el equipo de ADN Sección Amarilla, pues estaba pues estaba siendo medido o estaba siendo considerado de alguna manera, ¿no? Pregunté que cómo había yo sido escogido y me dijo que, bueno, pues es una serie de gentes que hacen toda una preselección y que a final de cuentas iba a ser una votación entre todos los que habíamos quedado semifinalistas, o finial, finalistas más bien. Me, le dije, bueno, ¿y tengo que hacer algo? Me dice, no, tú no tienes que hacer nada, más que cuando sea la, la decisión formal, te haremos saber si quedaste o no quedaste, punto. Lo cual a mí me dio mucho gusto, no, lo, no tenía el gusto, el, el gusto de conocerlos, me metí un poquito a la revista y vi que es una cosa seria, que está en crecimiento, en crecimiento constante, que, que cada día tiene mucho más lectores, y me dio mucho gusto. Es un premio que se da no en base a, al tema de números, o no, nunca me pidieron información de absolutamente nada, sino más bien se toma en cuenta la innovación, la creatividad que uno le, le haya puesto al negocio, ¿Qué tanto hemos logrado, en este caso, lo, eh, sobrepasar todos los retos que hay, los challenges que hay? ¿Cómo ha sido nuestra estrategia de crecimiento, nuestra estrategia de sustentabilidad, que pues te puedo decir que ha sido muy fuerte porque pues, seguimos aquí, ¿no? O sea, una empresa de páginas amarillas transformada al 100% en una, una agencia de marketing digital, pues yo creo que también se ha de haber tomado en cuenta en eso. El liderazgo se toma en cuenta las, obviamente la responsabilidad social, el estilo de management. En fin, más como humano, es un premio más al humano
0: que a los números. Genial. No, primero, no, felicitaciones porque tener bueno, presencia de eso, globales. Me avisaron que ya he quedado ganador. Me dieron
1: una, esa, buena, esa fue la buena, la mala es que me dijeron en otras circunstancias hubieras venido aquí a Londres a, a recibir tu premio pero pues dadas las circunstancias, ahí te lo mandamos por mail.
0: <risa> pero ya te llegó. Ya, ya me llegó. Ah, qué bueno. Así ah, qué bueno. Así que, no, Así primero, es. insisto, tener eh, presencia global, muchas obviamente muchos rankings se basan, solamente movimos números, pero mover una empresa que ya me irías contando un poquito más, pero de, eso, de lo que todos conocemos en México, pero tú ya te voy a preguntar para que te conozca el resto de Latinoamérica y la región de lo que es ADN Sección Amarilla, sin duda es un cambio. Yo llevo acá soy de Chile, pero bueno, vivo acá con hijos mexicanos hace casi 14, 15 años, ¿ya? Y de verdad es veo un mundo distinto con la marca de ustedes. Entonces, todos sabemos qué hace un CEO, quizás tú me puedes contar un poquito más también de tus días días, pero cuéntanos un poquito más de ADN Sección Amarilla.
1: Yeah, ADN Sección Amarilla es, la, es el resultado de muchísimos años de esfuerzo de todo un equipo que se ha dedicado meramente a la transformación de esta empresa ¿no? y la transformación de esta empresa siempre se da en base a, a la necesidad de transformación o a la necesidad de digitalización de nuestros clientes ¿No? 15 años que yo casi 16 años que yo llegué de, de Telmex hacia acá hacia la hacia sección amarilla pues el mundo era distinto no la forma de buscar la forma de publicitarse la de comportarse como como un usuario o como un cliente era total y absolutamente distinta hoy pues, eh, bueno, más bien a raíz de eso, eh, lo que hicimos es empezar a entender el comportamiento y la evolución que estaba llevando el mercado, el mercado de los usuarios y el mercado de los clientes. Claro. Pues ha sido una labor constante, incesante, de verdad, con muchos obstáculos, con muchos tropiezos, por supuesto, con muchas pruebas y error, errores, porque nada estaba escrito previamente. ¿No? O sea, no es que estábamos entrando a una empresa o a, un, o a un sector o a una industria donde lo único que había que hacer es leer los manuales de cómo hacer las cosas, de cómo evolucionar y entonces pues copiar y empezar a trabajar. Aquí no había manuales, aquí no había nada, aquí simplemente había un mercado, un mercado que estaba cambiando, un mercado que estaba evolucionando y había que entenderlo. Había que meterse a ese mercado y empezar a entender los pormenores de todo. Y llegar aquí, llamémosle a nuestro laboratorio de desarrollo de productos, y empezar a desarrollar los mismos para implementarlos. Muchos fueron exitosos en su momento, o sea, fueron efímeros. Es decir, resultaron muy buenos, pero nada más para un cierto periodo de tiempo. Y había que evolucionar a los otros. Otros han sido más largas su vida, pero siempre evolucionando. Hoy sí te puedo decir, Iván, que no tenemos ningún producto digital que mm. haya nacido y se haya quedado igual. Todos han evolucionado, todos han tenido mejoras, todos han tenido cambios, todos han tenido una serie de incrementos o de modificaciones a lo largo del tiempo. Entonces, de sección amarilla, pues hoy ya somos ADN sección amarilla. Y me gustaría platicarte también un tema importante en cuanto a... ADN, ¿por qué ADN? ¿No? Eh, definitivamente ADN se lo debemos y se lo debo personalmente a mi equipo de marketing que realmente concibió ese nombre de un producto inicialmente como un acelerador digital de negocios que casualmente agarra el tema del ADN de los negocios. Claro. Entonces, maravilloso, ¿no? Porque es pegajoso, eh, es posicionado, vende, vende. Y, y me gustó, me gustó el nombre del producto, la verdad fue creativo, fue súper creativo, además eh, cambiamos el logo y cambiamos la tipología y cambiamos eh, los colores para hacer algo mucho más novedoso y mucho más de hoy. Eh, siendo un producto tan importante y tan completo, tuvo tanta relevancia en el mercado de las pymes que nos empezaron a identificar como ADN la empresa, ¿no? Mm. ADN el producto. Muy bien, sino ADN muy bien. la empresa. Y quiero platicarte que eso fue sensacional, porque llevábamos mucho tiempo tratando de introducir y posicionarnos en el mercado como seccionamarilla.com. Pero qué difícil es, porque es decir seccionamarilla.com. Bueno, pues podrás decir punto .com o lo que quieras, pero seccionamarilla tiene una connotación de libro. Entonces, Exacto. Entonces, no entrábamos y no entrábamos y la gente nos decía, no están haciendo nada en digital. Yo les decía, pero es que estamos haciendo todo en digital y campañas muy fuertes en digital, pero la connotación del nombre sección amarilla no nos ayudaba. De repente hicimos un estudio de mercado y vimos que la gente estaba recordando desde una agencia de marketing digital en México, se llamaba ADN. Dijimos, wow, nos convertimos ya de un producto a un genérico y entonces empezamos a cambiar paulatinamente, ADN, by sección amarilla, acelerador digital de negocios, by sección amarilla. Y esto es lo que hoy somos, una agencia de marketing digital, total y absolutamente digitalizada, valga la redundancia, paperless al 100%, y ya no trabajamos con libros impresos.
0: Oye, Benjamín, bueno, primero yo he trabajado en varios países de LATAM, TAM trabajé en Perú también tengo clientes en Ecuador en Colombia etcétera ¿no? y he visto empresas de, empresas de páginas amarillas y alupeyes que simplemente han desaparecido y, y siendo que fueron negocios enormes yo una de las cosas que esperaba quizá una vez por año con mis padres en Chile que llegara el librote digamos de las páginas blancas y las páginas amarillas y realmente era, era un caso toda la gente estaba esperando no me acuerdo no tengo recuerdos de niñez de esa cosa ¿cómo es transformar el negocio pero adentro porque una cosa ya vimos el estudio de mercado que me contaste y la gente la gente ya entendió que ya era una agencia digital que estaba ayudando a transformar negocios especialmente focalizados en PyME pero cuéntame después de no sé 20 años ¿cuántos años tú me dirás tienes el libro ¿no? Sección Amarilla y transformarlo en una cosa totalmente distinta con otro foco y obviamente en forma exitosa cuéntame ¿cómo es ese cambio? por favor
1: Mira, interesante difícil
0: retador la industria de los directorios
1: impresos en México tiene más de 100 años. Sección María tiene muchísimas décadas de existir como tal. Fue un negocio espectacular, la verdad, muy rentable. Yo siempre he dicho que éramos como el Google prehistórico, ¿no? El buscador prehistórico <risa> claro. o el buscador analógico, que realmente tuvo épocas de oro. Como tú bien lo sabes, las empresas de páginas de páginas amarillas en el mundo eran empresas de billions of dollars. Y la verdad es que, pues, todo cambió. Ahora, de repente, tienes una estructura de personas muy buenas pero con un chip analógico y que tienes que cambiar inmediatamente, porque todo lo que sale de aquí ya tiene que salir renovado. Entonces, uno de mis de principales, yo creo que te podés, uno de mis principales aciertos eh, fue poco a poco hacerme de talento humano, de talento que quería cambiar, no necesariamente, y vuelvo a insistir, te, te puedo decir que me traje a los mejores digitales, seres digitales del planeta, porque uh -huh. no había seres digitales del planeta, se formaron aquí, nos formamos todos digitalmente, ¿no? Fuimos junto con la corriente digital, fuimos este, evolucionando. Una de las cosas que sí te puedo decir es que este talento humano que quiso y que creyó en el proyecto es una de las cosas que más han ayudado. Ahora, Sí, efectivamente, nos hemos topado con retos muy importantes. Pero fíjate que a final de cuentas, todos los que hoy estamos colaborando en sección amarilla, ADN, sección amarilla, son personas que quisieron evolucionar con una actitud de evolución hacia lo digital. Y estoy incluyendo agentes del sindicato, gentes de... O sea, este es un tema, esta es una empresa totalmente sindicalizada. Y tú sabes que generalmente cuesta mucho más trabajo. Pues te puedo decir que el sindicato que tenemos es un sindicato maravilloso con el cual pudimos hablar y pudimos explicarle al principio cuál era la evolución, hacia dónde íbamos, qué tenían que hacer, qué tenía que suceder y qué tenía que ceder cada una de las partes para poder subsistir en el mercado. Y, y sí, hubieron muchos, muchos frenos, hubieron muchos obstáculos, sobre todo de la gente que no quería cambiar. Otro acierto muy importante fue... La capacitación que hemos dado a lo largo de muchos años, eh, las certificaciones, las alianzas. Por ejemplo, fuimos el primer partner de Google a nivel Latinoamérica casi hace 10 o 11 años, ya ni me acuerdo. Y la certificación y el apoyo que nos dio Google en su momento y ahora Facebook y ahora todas las redes con las que estamos trabajando y estamos aliados. Por el otro lado también nuestros proveedores de los sistemas y de, de los productos y de las soluciones supieron también subirse a la ola y supieron también un poquito evolucionar en todo lo que estaban haciendo ese, en ese momento, ¿no? Es un cambio constante, si te puedo decir, Iván, ha sido el reto más importante porque cuando tú tienes un solo reto de lado, ya sea de la empresa o del consumidor o del producto, o digo, de, perdón, del cliente, quizás es más fácil, pero cuando tienes el reto tanto para el cliente, para el usuario y para la empresa, pues entonces tienes que evangelizar Tres frentes de combate. Exacto. Entonces, es pues eso realmente gracias al equipo que tengo aquí en ADN Sección Amarilla, gracias al talento de toda esta gente, lo hemos podido hacer.
0: Impresionante la historia. Benjamín, y cuéntame un poquito qué tipo de servicios está dando ADN Sección Amarilla ahora a las pymes. Siguen teniendo mucho foco en pymes, supongo, pero tú, si me equivoco, me corriges. Target típicamente, qué tipo de empresas están atendiendo, qué tipo de servicios están entregando, qué nuevos servicios van a hacer, etcétera. Cuéntame un poquito de eso. Claro que sí.
1: Mira, Estamos obviamente enfocados a las pymes. Históricamente, el que se anunciaba, bueno, no necesariamente todos, pero la mayoría del que se anunciaba en un directorio eran las pymes. Por ende, era el único vehículo de promoción que tenían ellos. ¿Qué pasa cuando se hace toda esta digitalización? Pues, ¿dónde queda la pyme? no ¿Qué se le ofrece a la pyme? La pyme no tiene la capacidad de anunciarse en, en out of home, ¿no? No tiene la capacidad de anunciarse en la tele, en el radio, en, vamos. Que... Tampoco tiene, a
0: veces, habilidades digitales.
1: Exactamente. Entonces, sí, en efecto, estamos nuestro mercado está muy orientado, o nuestro target está muy orientado a lo que son pymes. Sin embargo, también estamos atendiendo ya con otro tentáculo que tenemos aquí en ADN, que le llamamos Amarillo que es una agencia de marketing digital exclusivamente orientada a clientes mucho más sofisticados, ¿sí? Que necesitan productos más sofisticados y que necesitan una atención personalizada 24/7 por campañas de creatividad o por campañas de, de lo que uno necesite de community management, etcétera, etcétera. También tenemos este tema, ¿no? Ahora, estamos muy dados y estamos dando, por ejemplo, servicios de SEO, de performance ¿Sí? Desarrollo de sitios web, campañas digitales en su totalidad. Estamos orientados también a captación, de, a desarrollo de, de audiencias, creatividad y data driving, también hasta creación de video, etcétera, etcétera. Por supuesto, culminando todo en la parte de e-commerce, porque siempre hemos dicho, oye, yo creo que también uno de nuestros focos ha sido siempre qué necesita el cliente, qué necesita el anunciante para subsistir. Máxime, tratándose de las pymes, que generalmente tienen un tren de vida muy corto, ¿no? ¿Cómo los hacemos que, que se mantengan en el negocio? Y, pues, obviamente, vendiendo sus productos. Para vender sus productos necesitan anunciarse, necesitan crear una serie de estrategias digitales, pero también necesitan un escaparate donde vender. Y por eso nos hemos dedicado también mucho al e-commerce, a la creación de tiendas digitales para nuestros clientes. Hoy te puedo hablar de más de 4,000 tiendas que tenemos hoy eh, activas para nuestros clientes. Si me preguntas cuántas hemos hecho, más de 17 mil, pero, no, pero la verdad es que como, como en cualquier mercado, no todos subsisten, no todos las usan, no claro. todos les interesa, no todos sobreviven, ¿verdad? Pero hoy 4 mil activas. ¿Qué quiere decir esto? Que con todo lo que hacemos en estas tiendas, con todo el re, alrededor del tema de performance, del tema de SEO, de SEM, eh, de creatividad, etcétera, están vendiendo, están entrando al mundo. Del e-commerce, aunque sí sabemos que el e-commerce todavía está muy lejos en México de ser lo que tiene que ser. Pero ya lo estamos haciendo y la gente poco a poco se está acostumbrando. Recuerda que las pymes son entidades que conocen muy poco de lo que hoy estamos haciendo en marketing digital. ¿no? Ahora, también, todo esto que te estoy platicando, no nada más lo estamos haciendo a nivel México. Ya lo estamos haciendo a nivel región, Latinoamérica. Nuestros vendedores, nuestros promotores, con quienes estamos haciendo alianzas, en todas las regiones están ya vendiendo los productos y los servicios que nosotros aquí maquilamos. Y como ya todo es digital, no importa dónde lo vendas, ni tampoco importa dónde lo hagas, el chiste es que lo tengas.
0: Bueno, claro, la escalabilidad del grupo es enorme en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. ¿Qué países ya han visto buenos resultados también respecto a eso?
1: Mira, estamos ahorita eh, recién entrando en República Dominicana, Ecuador, estamos viendo eh, Perú, Colombia, en fin. Estamos tratando de decirle a los países que estamos listos con esta solución y que prácticamente estamos a sus órdenes cuando quieran empezar a, a vender estas soluciones para que también blinden de cierta manera a sus clientes en esa región.
0: Me encanta. Oye, y nombraste algo que creo, bueno, nosotros en Comsor, como, como empresa de medición digital, de mercado, amamos los datos, al igual que ustedes, pero ustedes están ahí con, atendiendo miles de pymes, miles, miles de pymes, y tienen un montón de datos de ellos. ¿Cómo le están ayudando con los datos que están, digamos, recopilando a que las pymes también tengan insight de mercado y cómo hacer las cosas como para que también no solamente se queden como seguidores zombies de lo que hay que hacer, sino que también vayan aprendiendo? ¿Están haciendo algo con eso, con los datos, con sus propios datos, datos de mercado completos? Por supuesto, mira, lo que tenemos es
1: que les hemos otorgado a clientes un dashboard, ¿no? Bien. Donde ellos pueden consultar todos sus analíticos. Y entonces ahí es donde ellos pueden ver qué tan exitosos están siendo en cuanto a las campañas que les estamos mostrando. También te puedo decir que nuestro modelo de atención es consultivo. este, Un experto siempre los asesora. Entonces, no los dejamos nada más a la deriva, ¿no? No somos una empresa y yo creo que esa es una parte importante de nuestro éxito. Nosotros no somos una empresa que provee un producto, lo hace y se los deja, sino más bien somos una empresa de consultoría de marketing digital. Entonces, las hacemos el producto, les enseñamos cuáles son los beneficios, les desarrollamos todo y además los acompañamos constantemente en los resultados que ellos están obteniendo, ya sea por medio de nuestras herramientas digitales que ellos pueden accesar o ya sea por nuestros consultores digitales que van con ellos o hablan con ellos y les dicen, vas así, vas asado, cómo podemos mejorar, cómo podemos este modificar, cómo te estás sintiendo, qué resultados estás obteniendo de tu campaña, etcétera. Mira, a final de cuentas, si no tenemos éxito con ellos, ellos no van ellos van a dejar de existir. Y si ellos dejan de existir, nosotros no tenemos a quién vender.
0: Claro, es una dependencia Así. mutua. Y eso, y, y me encantó, en javier lo que estás contando, porque típicamente cuando alguien quiere hacer un negocio con PyME, piensa en la escabilidad. vendo una cajita, la reproduzco, y le doy un manual, o manual digital, do it yourself, ¿no? Aldo solito y vete, y la bendición de Dios casi siempre, ¿no? Y en el caso ustedes, tienen un modelo mixto, bueno, están es sus manuales, este sus dashboards, pero también tienen la consultoría. Y para eso, a nivel, a, a nivel de gente, ¿qué te implica? O sea, ¿has tenido que aumentar la cantidad de gente para atender? ¿O, o los procesos están demasiado aceitados para, para poder atender una cantidad de gente enorme? ¿Cómo lo están haciendo?
1: Curiosamente, no hemos tenido que aumentar la cantidad de gente. Hemos tenido que desarrollar más herramientas, por supuesto, Sí te puedo decir que mi área de sistemas es una maravilla aquí adentro. Han desarrollado una serie de instrumentos y de herramientas que nos dan mucho más fácil acceso a la información, a la data. Y entonces, eso ayuda a que seamos más ágiles. Y cuando somos más ágiles, podemos llegar rápidamente a tocar... O a identificar y luego a atender los problemas, las oportunidades. La verdad es que sí, sí te puedo decir que eso nos ha ayudado mucho. No la no cantidad de gente, sí la calidad de gente.
0: Qué, qué linda historia, de verdad. Cuando queremos hablar de Big Data, ustedes sí tienen una cantidad de datos enorme, miles de pymes, y insisto, generalmente el modelo de atención de pymes cuando uno quiere hacer negocio son cosas escalables, copy-paste, y ustedes están yendo incluso con temas de consultoría. Y creo que eso ayuda mucho a la industria en sí porque vas en búsqueda de la mejora continua, basado en datos, demostrar cómo optimizo, cómo sabiendo que si tengo que mejorar tal cosa, muevo los botones, ecualizo y logro algo mejor. Así que, no, la verdad que lo felicito.
1: Y te voy a decir la verdad. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es multiplicar las, las oportunidades, los retos y los problemas de manera objetiva. Entendemos muy bien que todo sería más fácil, como tú dices, en un tema escalable, una cajita y multiplicarla por N. Nos hemos dado cuenta que la PyME tiene características muy peculiares, y que si no abordamos esas características peculiares de la PyME, por más que queramos escalabilidad y por más que queramos hacer cajitas, no nos va a resultar jamás.
0: Increíble, increíble. Hay un punto de aprendizaje para toda la región. No todos los modelos de negocio pueden ser iguales y ustedes lo han demostrado. Así que, genial. Oye, Benjamín, y obviamente... Bueno, este programa y este podcast de ComScore Talk nació viendo cómo podemos hacer un aporte para aprender más o apoyarnos más en la época, la época que estamos viendo, ¿no? La pandemia. Y ahí preguntarte tu sensibilidad y las conversaciones internas con tanto con tu gente comercial, gente que atiende de cómo lo están pasando los pymes hoy, y cómo ustedes están ayudando a esas pymes, obviamente, ya me contaste algo de e-commerce y creo que va a ir por allá la respuesta pero lo que tú nos quieras contar, porque realmente ese mundo, el mundo de la pequeña empresa, esos restaurantes esos pequeños talleres, etcétera, esas fábricas pequeñas que ya no pueden, quizás, tener el mismo nivel de producción eh, hay crisis eh, hay mucha gente ha perdido su empleo, hay menos dinero circulando, así que cómo ustedes han visto como un motor de ayuda a estas pymes, que bueno, todos sufren Grandes, pequeñas, chicas, pero yo creo que las primas sufren mucho más, digamos, que el promedio.
1: Mi, mira, Iván, eh, lo, una de las cosas que hicimos en un inicio, pues, estuvo muy curioso porque nos preparamos para la pandemia. Es decir, cuando empezó esto, en primeros dos meses, primer mes del año, tuvimos reuniones, reuniones de dirección en, en cual veíamos ya venir el lockdown famoso, ¿no? O sea, ya sí. nos, y nos y nos preparamos de dos maneras muy importantes. Primero, nos preparamos internamente, ¿no? Desarrollamos un protocolo pero un protocolo bien hecho, escrito, tallado, un manual de cómo íbamos a trabajar desde casa. Cómo íbamos a prepararnos y cómo íbamos a medir la eficiencia de todos los que estuviésemos trabajando en casa. Te puedo decir que eso fue un gran acierto. ¿Por qué? Porque sin saber que esto iba a durar lo que está durando, simple y llanamente nos preparamos para el lockdown. Y eso nos permitió estar desde un principio, antes de que nos marcaran el lockdown, nosotros ya estábamos en lockdown. ¿No? Nosotros ya estábamos simulando que estábamos ya trabajando a distancia. Y como somos una empresa total y absolutamente paperless, como te lo mencionaba hace unos momentos, no nos fue difícil y el performance ha sido bueno. Entonces, sí es importante mencionarlo porque esa es la, cap, la parte de, de básica de por qué y cómo hemos ayudado al resto de, bueno, a, a nuestro mercado. Ahora, las pymes y todos, como tú bien dices, están sufriendo mucho. En su momento pactamos es, a ver... No podemos cerrarle a nadie las puertas. Hoy no podemos cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia del humano, sí te lo podría marcar, ¿no? De la humanidad. Todos nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestros usuarios, los tuyos, los de, los de cualquier parte, ¿qué crees? La única escaparate, el único escaparate, la única ventana a la realidad mundial es esta pantalla. Es lo digital. Entonces, se nos hacía de muy mal gusto que derivado de una pandemia en donde todo mundo iba a estar a través de una pantalla y que hoy todos estamos a, a través de la misma, alguien tuviera algún problema para accesar y para vender y para estar ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar una campaña que se llama Tira Esquina. Fue una, es, un, es un nombre que viene de los chavos, de los millennials y de los centenias, porque yo nunca la había escuchado, pero en pocas palabras, Tira Esquina es casi, casi, échame una mano o te echo una mano, ¿no? Entonces, Tira Esquina se trata de una campaña donde abrimos gratis el acceso de quien quiera subirse a nuestro portal de ADN sección amarilla para ofrecer, para, para anunciarse, para decir, aquí estoy. Y ya de ahí. Darles la oportunidad también de hacer campañas, incrementar, etcétera, etcétera. Darles un sitio web sin costo, ¿sí? Hacerles un sitio web sin costo. ¿Por qué? Pues porque yo no ahorita no me puedo dar el... Yo no podía decirles, ¿sabes qué? Pues sí te doy, pero este, me tienes que pagar. No, no me puedes... No, no, te, no te voy a cobrar ahorita en una situación así. Y la idea es, vamos a ayudar a la economía de México sí o sí sean clientes de, de sección amarilla ADN o no lo sean. Ahorita no nos importa. Ahorita lo que nos importa es que la economía, que el tendero, que el que vende un producto, que vende un servicio, tenga la oportunidad de estar y de seguir compitiendo en una situación en donde realmente se le va a complicar la vida a, a todos. Entonces, sí te puedo decir que hoy hemos tenido mucho éxito, mucho, mucho éxito con el tema de Tir esquina. Miles y miles de pymes se han... Se han subido al, al portal, les hemos desarrollado su sitio web básico sin costo. Eso ha merecido, fíjate qué curioso, pues un aplauso por parte de muchas eh, secretarías, de muchas entidades eh, gubernamentales, de también de asociaciones y confederaciones y todo, cámaras, donde han visto que realmente el apoyo de nosotros ha sido un apoyo sine qua non, un apoyo sin ningún tipo de condición. Simple y llanamente, yo te doy la ventana al mundo digital. Eso es un poquito. Ahora, por supuesto que la parte de e-commerce va embebida en, en todo esto, ¿no? La gente que dice, oye, sí, ¿sabes que Yo tengo un, ya un sitio web, pero ayúdame a, a vender. Claro que te ayudo a vender. En 48 horas te hago tu sitio de e-commerce, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Ahí me viene a la cabeza que generalmente en grandes momentos salen grandes personajes, grandes empresas, y especialmente en los momentos más difíciles, ¿no? Porque generalmente ser buena onda, caritativo, en épocas de riqueza, y cuando son las cosas, es mucho más fácil. No digo que esté mal, pero creo que es mucho más fácil. Pero cuando las cosas están mal creo que sale la casta. Y qué bueno que te estén escuchando y te van a escuchar de muchos lugares de Latinoamérica porque este tipo de empresas son las que prevalecen. Son las empresas que realmente hoy día que están sufriendo mucho, que han bajado las ventas, que han tenido que despedir gente. Ustedes dieron la mano para tener una visibilidad y pudieran atacar un mercado que ya fuera un poco más lejano de la, del zip code, de la cuadra que estaba cerquita, sino para atender quizá otras regiones, estados, incluso fuera del país, eso abre oportunidades y que la gente bueno, se puede desarrollar, pueda comer, dar pan a la familia, yo creo que es un, es un tema que, que pareciera incluso más de una empresa de, de ayuda social. Es obviamente como negocio, lo tomaron así como dentro de su ADN, mira, haciendo ADN, y creo que es otra, tus clientes, y los que no son clientes y se suben a la plataforma, van a ser clientes de ustedes por un montón de tiempo. Dale.
1: Te puedo decir también, Iván, que,
0: que esto viene del ADN, o del DNA del grupo Carso, ¿no? O
1: sea, es un grupo que realmente es un grupo inclinado siempre a ver por sus clientes, a ver por, por el mercado. Y sí, la verdad es que tanto en ADN Sección Amarilla como en otras empresas del grupo están encaminados muchos esfuerzos para ayudar ahorita a la economía de toda la región y de todos los países en situaciones de pandemia. ¿no? Entonces sí te puedo decir que fuimos criados desde el principio, desde hace 25 años que yo estoy en este grupo, siempre ha sido como ayudas cómo ves, cómo engrandeces la economía del país, cómo ayudas a los clientes, cómo les das más este, herramientas para sobrevivir y crecer. Entonces, este, sí, la verdad ha sido un tema muy satisfactorio en tiempos muy
0: difíciles. Eso es maravilloso y creo que es un gran ejemplo para todas las empresas. Atendemos empresas grandes, medianas, pequeñas. Ustedes son clientes nuestros. Al lado de Comscore también hemos visto clientes que han sufrido y hemos tratado de ayudar. En, o sea, si no te doy la mano hoy día, ¿cómo te miro cuando las cosas estén bien? O sea, y es fácil claro. Pero no para todos es igual. Así que primero los felicito por esa visión y sin duda eso va a hacer que el negocio de ustedes va a seguir creciendo sin duda. En esta época dura donde la gente necesita mucha ayuda, e-commerce, visualización, etcétera, pero también en los años siguientes. Así que está maravilloso, Benjamín. Oye, y, y siguiendo pensando en el tema de pandemia, ¿cuáles son los desafíos más duros que ha tenido justamente a la sección Amarilla en épocas de pandemia? Ya dijeron que te habías preparado más, ya hicieron su lockdown previo, etcétera, pero lo más difícil que ha visto tú como empresa y como CEO para enfrentar con tu gente, digamos, este reto.
1: Mira, bueno, internamente, ahorita hablemos de dos partes, ¿no? La, la interna como empresa, pues no estamos viendo difícil la operación de la misma. Vuelvo a insistir por la digitalización que tenemos al 100%, ¿no? Perfecto. Sin embargo, pues sí es un reto, ¿no? Es un reto anímico, es un reto de la gente en la casa, es un reto de la gente que mucha gente hoy... Ya nos cambiamos hace dos o tres meses de oficina y mucha gente no conoce su nueva oficina, ¿no? No sabe que ya tiene una nueva oficina, pero sí sabe que tiene una nueva oficina, pero no sabe en qué lugar se ¿Dónde? va a sentar, ¿no? Es un tema que hay que resistir. Estamos teniendo la misma dinámica semanal, diaria, reuniones, chats, zooms, eh, videoconferencias, etcétera, etcétera, todo el tiempo... Precisamente para tratar de obviar el tema físico, ¿no? O sea, estar físicamente o, o a distancia para nosotros no ha sido un reto, no ha sido un problema. Sin embargo, tenemos que seguir alimentando esto todos los días, ¿no? Porque si no, esto podemos caer en una en falta de, de performance importante. Pero hasta ahorita yo te puedo decir que han sido cosas buenas. Ahora, por el otro lado, hacia el mercado, que nos está costando mucho trabajo, convencer de que podemos ayudar a la pyme y que tomen una decisión rápida en cuanto a eso. Las decisiones están tardando más en, en cerrar un, una campaña, un negocio con las pymes, en ayudarlos, están tardando más. Y lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Pues porque ahorita tomar una decisión de decir, oye, pues le, le invierto a una campaña digital o le invierto a otra cosa de sobrevivencia, que ambas son de sobrevivencia. Lo que pasa es que una es a lo mejor un poquito más a mediano plazo y otra es hoy. Es decir, hoy es si no tengo para pagar hoy la luz, me la cortan mañana. Ambas son de sobrevivencia. Lo claro. que pasa es que les está costando mucho trabajo. Se está alargando el, el tiempo de decisión. Y eso es lo que nos está pues, afectando a todos. ¿no? Ese es un reto importante. Por el otro lado, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es que todo se aceleró. Es el tema de, de la aceleración digital. Fíjate qué curioso. Estaba yo leyendo un libro eh, al principio del año que se llama The Future is Faster Than You Think. Y yo ahorita le cambiaría el nombre a ese libro le pondría The Future Was Faster Than Utah. Realmente, todo se aceleró. Entonces, a mí lo que me está gustando de todo esto es que los pymes, nuestros clientes potenciales, que todavía no estaban preparados o no estaban abiertos a una evolución digital, ahorita ya se tuvieron que subir a la ola. Y entonces, Totalmente. así como se están alargando los tiempos de decisión, se están acortando los tiempos de información. Y entonces yo creo que hoy la oportunidad
0: es mayor. O sea, técnicamente igual, algunas decisiones de muchas pymes se habrán alargado, pero que también yo creo que muchos clientes que todavía estaban dubitativos pre-COVID también aceleraron la decisión con ustedes. Así que creo que una balanza, ¿no?
1: O al menos ya abrieron los ojos.
0: Y a veces cuesta mucho eso, ¿ah? ¿eh? Así es. Creo que es el reto mayor. No, maravilloso, maravilloso. Oye, Benjamín... En particular, ¿tú cómo te mantienes al día? Porque, bueno, ni tú ni yo somos nativos digitales. Yo tuve que aprender un poco digital en la universidad. En el colegio no había computador así, tan moderno como hay ahora, etcétera. ¿Cómo tú te mantienes al día y para dirigir una empresa que ahora es full digital? Ni siquiera estamos hablando del, de la sección amarilla anterior. Ahora es una, eh, digamos, un orden de negocios digitales. ¿Cómo lo haces tú? Te digo la verdad, la mayor
1: parte es gracias a mi gente. Bien. Que mi gente me da inputs. Todo el tiempo me está dando inputs. Me manda infografías, me manda información, hace presentaciones en cuanto a lo que está pasando. Me va coachando. ¿Por qué? Porque ellos están muy metidos en el tema de analíticos, con ustedes. Gracias a, También, digo, por supuesto, gracias a ustedes me mantengo al día porque a mí me hacen favor de mandarme todo el material que ustedes publican, me lo mandan. Y yo lo yo trato de, de entender como tú bien dices, no somos nativos digitales. Lo trato de entender y lo que no entiendo, pues mi gente me lo explica de una manera impresionante, ¿no? Entonces, gran parte es mi gente, gran parte es todas las publicaciones que ustedes en determinado momento nos hacen favor de compartir, todos los estudios que nos hacen favor de compartir. Eso también me ayuda muchísimo, la verdad. Y por el otro lado, pues fíjate que yo me meto un poco a las redes, ya sea en Instagram o en Facebook o en Twitter, a todo lo digital. Entonces, pues por aquí, por allá y por acullá. Y además una cosa muy importante, me gusta, ¿no? Me gusta la tecnología, me gusta, me gusta las cosas nuevas, lo novedoso, me gusta la disrupción. Siempre he sido disruptivo, no nada más hablando de términos de trabajo, he sido disruptivo en mi vida. O sea, no me gusta lo convencional. Entonces, eso me ha ayudado mucho a tratar de mantenerme al día y sé que si no lo hago me pierdo porque me pierdo dos, tres días del tema y me va a costar mucho trabajo ponerme al día.
0: Totalmente de acuerdo y sabes Javi, tenemos algo súper en común yo también más aprendo de mi gente que yo mismo y eso habla muy bien del tipo de líder que tienes, que eres tú, porque realmente hay, hay tipos de liderazgo que piensan que la gente tiene que saber menos que uno para mantener, digamos, esa presencia mental, alta, rivista, de que de que realmente yo sé todo, pero realmente cuando uno se cubre con gente que sea mejor que uno, creo que el éxito de las empresas es mucho más posible mucho más factible, así que creo sí, yo creo sí, sí. totalmente lo que tú estás diciendo soy fiel, creyente en eso Creé mucho en el coaching, mucho de aprender de la gente gente que también tú le tengas la confianza para que ellos también levanten la mano y digan se me ocurrió esto, esto no está funcionando si intentamos otra cosa, etcétera así que creo, tu estilo de liderazgo me encanta gracias, gracias. Y, bueno, se nos va acabando el tiempo y ya hemos hablado casi una hora, quizás de las últimas preguntas que quiero hacerte es ¿qué es lo que más te apasiona de hacer dentro de tu empresa? en la empresa que diriges, dentro de los próximos 12 meses? ¿Cuál es el proyecto que te está moviendo?
1: Mira, yo voy a estar muy contento en el futuro viendo que los clientes han sobrevivido y están digitalizados. Eso para mí me tiene apasionado. Me tiene apasionado el tema de ir conociendo cada vez más la evolución de las audiencias, la segmentación de las mismas, el comportamiento de las mismas. Eso es lo que me tiene apasionado. O sea, me, me tiene muy sorprendido todo lo que diariamente va aprendiendo uno, ¿no? Y, por ejemplo, el, el otro día estaba viendo el Social dilemma de, de Netflix. Digo, wow, O sea, es increíble lo que están pensando los que están pensando, ¿no? Y, y me ¿Qué? gustaría ser uno de esos, ¿no? O sea, lo que piensa uno que sabe que, que es un pensador. Y me impresiona mucho, me apasiona mucho. A eso me quiero dedicar a poder estar a la vanguardia y poder darle a mis clientes cosas que nunca hubieran pensado
0: que ellos iban a tener. Genial, Benjamín. De verdad que aprendí mucho. Eh, primero, no solamente el tema de, de que hay que manejar datos, empresas digitales, que hacer e-commerce, sino como persona. De verdad que por algo te ganaste el premio. O sea, habla muy bien de ti, eh, habla muy bien de la gente que está contigo. Justamente, insisto, ustedes son clientes nuestros hace mucho tiempo. Ahí en nuestro contacto principal, eh, Vicente Martínez, de verdad que impresionante también calidad de personas y todos los que nos han acompañado la llamada, y los que nos organizaron la llamada también contigo. Creo que, que las empresas son las personas y ustedes lo están demostrando. Es. Y si está, Hicieron ese cambio enorme de ser una empresa de papel a un acelerador digital de negocios, enfocado especialmente a pymes, y tienen éxito por algo. Y simplemente yo creo que la deducción más lógica es la gente. Así que, primero, felicitaciones nuevamente por los premios, por lo que están haciendo, por el grupo de gente. Y si quieres decir ¿hay algo para despedirte, adelante.
1: Pues nada más agradecerles, la verdad, ha sido un placer, un orgullo realmente el que nos hayan dado esta oportunidad. Iván, Rodrigo, les agradezco mucho. La verdad es que su empresa también es una herramienta importantísima para nosotros. La verdad es que la información que ustedes desarrollan, que vierten y que nos comparten, es invaluable, ¿no? Eso nos da un pulso diario de hacia dónde nos podemos mover y hacia dónde no nos podemos mover o hacia dónde queremos y creemos que podemos hacerlo. Así es que los felicito, la verdad les agradezco mucho este, y además sigan adelante porque lo hacen muy bien y bueno, pues ojalá y pronto nos volvamos a ver para ver un poquito cómo evolucionó esto y hasta dónde hemos llegado así es que muchísimas gracias
0: Bueno, gracias Benjamín nuevamente y bueno, este fue un nuevo episodio aquí recién terminado con Benjamín CEO de ADN sesión Amarilla lo pasé increíble y bueno, nos veremos en el próximo episodio de Comsort Talks con los desafíos más importantes en la industria digital en Latinoamérica Un abrazo a todos, que estén muy bien y sigan cuidándose. Hasta luego Hasta luego for Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.